0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 68. In dieser Episode verrate ich dir meine Top 3 Insights von der Social Media Marketing World 2019 in San Diego, Kalifornien. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich freue mich riesig. Ich weiß, es gibt da draußen sehr, sehr viele Podcasts, Blogs und viele tolle Inhalte und ja, bin sehr froh, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ähm, ich war die letzten zwei Wochen in Kalifornien auf äh, zwei verschiedenen Business-Events und das erste war eben die Social Media Marketing World 2019 in San Diego. Ich war letztes Jahr schon da gewesen und hatte auch letztes Jahr eine Podcast-Episode gemacht zur, äh, zu meinen Insights aus dem letzten Jahr und wenn dich das interessiert, kannst du da natürlich auch noch mal reinhören. Aber heute soll es natürlich um die Insights aus dem, ja, von der diesjährigen Konferenz gehen. Einige Sachen sind eigentlich auch letztes Jahr schon angeklungen, aber was im Moment ein großes Thema ist, ist einfach, dass Facebook sich in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich massiv verändern wird und auch vieles gar nicht mehr so sein wird, wie wir das aus den letzten Jahren so gewöhnt sind. Und deswegen möchte ich in dieser Episode eben darüber sprechen, was du tun kannst als ja, jemand, der natürlich Facebook nutzt, um sein Business ähm, zu bekannt zu machen, was du eben tun kannst, um weiterhin auf Facebook Reichweite zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es geht natürlich hier nicht nur um Facebook, wenn auch ziemlich viel, weil Facebook einfach nach wie vor die Hauptplattform ist, wenn es um Social Media Marketing geht, die eben von den meisten Menschen ähm, genutzt wird. Aber ich bin sicher, du kannst auch viele der Tipps, die ich heute mitgebracht habe, definitiv auf andere soziale Netzwerke wie Instagram und Co. auch anwenden. Ja, und ähm, da können wir auch gleich direkt mit starten. Und zwar ist der erste Insight, den ich mitgebracht habe, dass eine kleine, engagierte Audience bedeutend mehr zählt als eine große äh, inaktive Audience. So rum. Das bedeutet, ähm, dass es viel, viel wichtiger ist, dass du vielleicht nur eine kleine Anzahl Fans und Follower hast auf Facebook oder auf dem sozialen Netzwerk, wo du dich bewegst, aber diese muss aktiv sein, ja, diese muss wirklich mit dir in Kontakt stehen, deine Beiträge lesen, liken, teilen, kommentieren und das ist viel wichtiger, als wenn du sehr, sehr viele Fans oder Follower hast, die dann aber mit deinen Inhalten überhaupt nicht interagieren und die deine Inhalte überhaupt nicht konsumieren. Diese Tipps, die ich hier mitgebracht habe, sind übrigens aus der keynote session von dem Michael Stelzner, das war die erste, der erste große Vortrag auf dem Event und ich kann mich erinnern, dass er letztes Jahr auch schon sowas ähnliches gesagt hat und mich das auch ein bisschen überrascht hat, weil wir auch in den letzten Jahren natürlich immer sehr, sehr stark eher auf die Masse gegangen sind. Und genau das ändert sich jetzt eben. Wir sollten uns eben nicht mehr auf die Masse fokussieren, sondern auf die Qualität unserer Fans und Follower in den sozialen Netzwerken und eben darauf, dass sie wirklich mit den ja, Beiträgen unserer Marke interagieren und damit ähm, ja mit uns in Kontakt treten. Ein anderes Beispiel ist bei Videos, dass es auch besser ist, wenn ein Fan dein ganzes Video guckt, als wenn viele Fans, nur ein paar Sekunden von deinem Video schauen. Das bedeutet, dass der Content, den du auf Facebook oder in den sozialen Netzwerken generell postest, relevant sein muss. Das war schon immer so, aber das wird immer wichtiger. ja, Weil wir einfach immer mehr ja Konkurrenz eigentlich auf den sozialen Netzwerken haben. Wir haben immer mehr Unternehmen und immer mehr Beiträge, die dort gepostet werden. Immer mehr Unternehmen, wollte ich sagen, die dort versuchen, eine Reichweite zu bekommen. Und je mehr dort... Verschiedene Leute versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, desto schwieriger wird es natürlich für jede einzelne Person. Ja, Facebook ähm, hat auch gesagt, dass sie wollen, dass die Zeit, die Nutzer auf Facebook verbringen, möglichst gut und sinnvoll genutzt wird und... Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass dein Content relevant ist und das zählt übrigens auch bei Anzeigen. Auch bei an, also man könnte jetzt ja sagen, äh, ja ich schalte einfach äh, Anzeigen und mache mehr Facebook Ads Budget rein, damit die Leute meine Beiträge sehen. Aber auch bei Anzeigen, das ist ganz, ganz wichtig, müssen deine Beiträge relevant sein, müssen deine Beiträge gut sein und deswegen ist ja auch immer meine Empfehlung, dass du Beiträge, die organisch schon sehr gut funktionieren, in Anzeigen umwandelst und nicht die Strategie fährst, die viele nämlich fahren, nach dem Motto, oh, diesen Beitrag hat keiner gesehen, dann schalte ich mal Anzeigenbudget drauf, damit ihn mehr Leute sehen. Das bringt nicht so wahnsinnig viel. Es ist andersrum viel besser, dass du organisch testest, was gut funktioniert. Und wenn du einen organischen Beitrag hast, der gut läuft, dass du dann Anzeigenbudget draufpackst, ja. Und je relevanter dein Content ist, umso eher bekommst du eben reichweite Interaktionen und die Aufmerksamkeit, die du unbedingt haben möchtest. Und wie gesagt, diese Tipps gelten aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt hier viel von Facebook spreche, für alle sozialen Netzwerke. Denn die wir haben ja auf allen sozialen Netzwerken die Tatsache, dass es immer mehr Menschen gibt, die dort ähm, Aufmerksamkeit bekommen wollen und ähm, ja der Platz einfach nicht mehr wird, ja. Und deswegen gilt das eigentlich auch für andere soziale Netzwerke. Übrigens, die Episode heute wird dir präsentiert von meiner kostenlosen Masterclass, das Vier-Schritte-System für mehr Online-Kursverkäufe. Und wenn du Coach, Berater, Trainer oder Blogger bist und mehr Kunden für deine Online-Kurse, Coaching-Programme für deinen Mitgliederbereich oder auch für deine Einzelberatung gewinnen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall zur Masterclass anmelden. In meiner Masterclass lernst du den Nummer 1 Weg kennen, Online-Kurse und Coachings zu verkaufen, den du vermutlich noch nie ausprobiert hast. Und außerdem erfährst du, warum zu viel Kosten Content Die falsche Strategie ist, wenn du mehr Online-Kurse und Coachings verkaufen willst. Und ich verrate dir, wie du endlich Freude daran hast, deine Online-Kurse und Coachings zu vermarkten, anstatt dich dabei aufdringlich zu fühlen. Melde dich gerne kostenlos an unter katharina lewertde slash masterclass. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und ich habe am Ende der Episode auch noch ein paar, ja, Companion-Episoden zusammengestellt, also Episoden, die sehr gut zum heutigen Thema passen und die Links dazu packe ich natürlich auch immer noch mit in die Shownotes rein. Die Shownotes findest du unter katharina lewaldde slash 68, also 68 und dort findest du dann eben auch diese Links. So, ähm, Nummer zwei, der zweite oder das zweite große Insight, das ich mitgebracht habe, ist, dass wir mehr meaningful social interactions brauchen. Das ist das, was Mark Zuckerberg gesagt hat. Er hat gesagt, er will, dass wir auf Facebook ähm, dafür sorgen, dass es mehr meaningful social interactions gibt. Und das ist eben auch das große Ziel von Facebook. Auch nicht unbedingt mega neu, aber es geht bei den Insights jetzt auch nicht unbedingt darum, was mega Neues ja, mitzubringen, sondern eben das, was wirklich relevant und was wichtig ist. Und das ist eben Meaningful Social Interactions. Wenn du dich fragst, was das ist, kein Problem. Ich habe da eine kleine Erklärung mitgebracht und zwar vier Beispiele. Und zwar eine Meaningful Social Interaction wäre zum Beispiel, wenn eine Person einen Post einer anderen Person kommentiert oder Gefällt mir klickt oder wenn eine Person auf einen Beitrag von einer Seite reagiert, den ein Freund geteilt hat. Oder wenn mehrere Personen gegenseitig auf ihre Kommentare unter einem Video oder Artikel, den sie auf Facebook gesehen haben, reagieren. Oder zum Beispiel auch, wenn eine Person einen Link über den Messenger teilt und darüber mit seinen Freunden spricht. Hierbei ist auf jeden Fall noch zu sagen, dass längere Kommentare mehr zählen als kurze. Vor einiger Zeit haben wir es ja noch so gemacht, dass wir ganz gerne ja in Live-Videos zum Beispiel gesagt haben, poste happy in die Kommentare und dann bekommst du von mir ein Freebie oder so. Und so ein Wort Kommentare oder zwei Wort Kommentare, die sind eben... Die sind auch sicherlich besser als gar kein Kommentar, aber die sind eben nicht mehr so viel wert, wie das früher der Fall war, sondern wir wollen wirklich lange Kommentare äh, unter unsere Beiträge haben, die wirklich einen Inhalt haben, also wo nicht nur Blabla drin steht, sondern wo wirklich ja eine Diskussion stattfindet. Und idealerweise wollen wir, das habe ich gerade als Beispiel vorgelesen, dass unsere Fans und Follower unser, unter unseren Beiträgen miteinander diskutieren. Ja und deswegen ist es auch manchmal wichtig auch mal ein bisschen so ein äh, ein Standpunkt einzunehmen der vielleicht auch bei einigen Leuten nicht ganz so gut ankommt einfach weil wir dadurch auch Diskussionen herbeiführen können und es ist sowieso ganz wichtig für deine Marke für dein Brand dass du für etwas stehst und dass du für die Sachen, für die du stehst, eben auch ähm, einstehst und die darüber dann auch postest und darüber Content erstellst. Und es muss dir dann in dem Fall auch egal sein, wenn vielleicht diese Meinung nicht jeder vertritt. Aber dafür wirst du bei den Menschen, die du eigentlich erreichen willst und die dir wichtig sind, deine Fans und Follower und zukünftigen Kunden, einen Stein im Brett haben. Und deswegen kann ich auch empfehlen, hin und wieder ruhig mal etwas zu posten, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist. Denn das wird auf jeden Fall zu Diskussionen führen in den Kommentaren. Und was auch ganz wichtig ist, um mehr meaningful social äh, interactions zu schaffen, dass du wirklich mehr mit deinen Fans und Followern ins Gespräch gehst. Also, dass du nicht einfach nur einen Beitrag teilst und dann wird der kommentiert, sondern dass du dann auch zurückkommentierst, vielleicht auch mal nochmal eine Rückfrage stellst. Das mache ich übrigens immer so, vor allen Dingen auch unter meinen Live-Videos. Wenn ich ein Live-Video mache, dann versuche ich natürlich auch dazu die Zuschauer dazu zu bringen, zu kommentieren und sorge dann eben auch mit meinen Rückkommentaren und Rückfragen dafür, dass hier auch wirklich einige Kommentare dann gepostet werden und dass diese Diskussionen in den Kommentaren passieren. Was auch ganz wichtig ist, zeige dich menschlich. Das gehört auch wirklich in diesen in diese Kategorie mit rein. Das heißt, wir wollen eigentlich keine auf Hochglanz polierten Inhalte sehen in den sozialen Netzwerken. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir hier mit einer übermächtigen Marke sprechen, die eigentlich äh, überhaupt gar nicht auf den einzelnen Menschen eingeht, sondern wir wollen, dass eine Person, und das ist natürlich insbesondere bei Personal Brands äh, der Fall, dass die wirklich mit uns als Mensch äh, Kontakt aufnimmt und als Mensch mit uns reagiert. Ich persönlich finde so ein bisschen, dass es da vor allen Dingen für ja größere Online-Businesses, wo man einfach wirklich schon ein wenig Zeit mittlerweile hat, weil man sehr viele Kunden hat, sehr viele vielleicht sich um Launches kümmern muss, sehr viele Aufgaben hat, vielleicht auch ein Team hat, was man betreuen muss und was man managen muss, dass es hier doch eine Herausforderung sein kann, diese Meaningful Social Interactions äh, vielleicht nicht unbedingt sie herbeizuführen, aber sie dann auch wirklich zu, ja wie sagt man das, wirklich dieses Antworten auf Kommentare und dann wieder eine Rückfrage stellen und dann wieder drauf antworten. Und dann eben auch dafür zu sorgen, dass die Leute untereinander diskutieren, denn das bedeutet natürlich, dass wir einfach uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen müssen, was wir in den sozialen Netzwerken posten und da einfach etwas mehr Hirnschmalz verwenden müssen. Und bei mir war das so ganz am Anfang meines Business vor über vier Jahren, dass ich natürlich noch wenig Kunden hatte und ähm, ja sehr viel Zeit hatte, mir auch Gedanken zu machen über meine Posts in den sozialen Netzwerken und meine Strategie dahinter und so weiter. Und ähm, diese Zeit wird definitiv weniger im Laufe der Zeit, wenn man einfach, ja, wenn das eigene Business wächst und ich sehe da wirklich für mich persönlich eine kleine Herausforderung, weil, ja, weil es einfach auch eine Zeitfrage ist, ganz klar und ich werde halt in den nächsten Wochen sicherlich schauen, wie ich das noch besser ähm, ja, in meinen Zeitplan einbauen kann. Ich versuche auf der anderen Seite auch nicht permanent in den sozialen Netzwerken rumzuhängen und dort irgendwie mit Leuten äh, zu interagieren. Das heißt, äh, auf Instagram zum Beispiel versuche ich mich nur ein paar Mal am Tag einzuloggen und auf Nachrichten zu antworten und solche Dinge ähm, und ich würde dir auch wirklich nicht empfehlen, permanent die sozialen Netzwerke offen zu haben, denn dann kommst du mit deinen Aufgaben überhaupt nicht weiter. Aber Fakt ist einfach, wir wollen mehr social meaningful social interactions haben. Das ist das große erklärte Ziel von Facebook. Und wenn wir versuchen, uns in diese Richtung zu bewegen, dann werden wir auf jeden Fall auch mehr Reichweite und ja mehr Interaktionen bekommen. Und Facebook wird uns mehr Reichweite einfach geben als ja Dank dafür, dass wir ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen. So, und das dritte Insight, was ich mitgebracht habe, auch das ist wahrscheinlich nicht unbedingt äh, neu für die meisten, aber ich glaube, man, man muss es einfach immer wieder sagen, weil es immer noch sehr wenig Leute gibt, die es machen. Und zwar ist das Insight, du kommst an Videos nicht mehr vorbei. Ja. Und insbesondere für introvertierte Menschen, wie mich persönlich eben auch, ist das immer so eine Nachricht, die man so mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten kann, weil ähm, ich persönlich zum Beispiel bin auch ein Mensch, ich mache schon ganz gerne Videos, mir macht das auch Spaß, aber ich wäre zum Beispiel keiner, der jetzt sagen würde, ich gehe regelmäßig jede Woche einmal auf Facebook zum, zum gleichen Zeitpunkt live, was übrigens ein absolutes Best-Practice-Beispiel wäre. Also wenn du das machst, einmal in der Woche mit einer Art Show auf Facebook live gehen, immer zum gleichen Zeitpunkt, dann hast du definitiv bei Facebook einen Stein im Brett, denn das ist genau das, was die gerne haben wollen. Aber das wäre für mich zum Beispiel nichts, weil an manchen Tagen fühle ich mich einfach nicht so, dass ich sage, ich will jetzt vor die Kamera gehen. Und wenn du selber introvertiert bist, dann kannst du das vielleicht gut nachvollziehen. Ich kenne auch Leute, denen macht das gar nichts aus. Die sind eben nicht so introvertiert und die können jederzeit rucki zucki live gehen und machen sich da gar keinen Kopf. Aber für mich persönlich ist das nichts Und deswegen habe ich auch nach wie vor keine regelmäßige Videoshow auf Facebook, auch wenn ich weiß, dass das eine super äh, Möglichkeit wäre, meine Reichweite zu steigern, meine Bekanntheit zu steigern. Aber dafür habe ich halt den Podcast. Ähm, Fakt ist aber, Videos müssen wir einfach machen. ja. Und je eher man sich daran gewöhnt und je eher man sich damit anfreundet, umso eher wird man auch Reichweite und ja mehr Fans und Follower, mehr Interaktionen, mehr Sichtbarkeit bekommen in den sozialen Netzwerken. Und Facebook sagt eindeutig, dass Stories wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren den Newsfeed dominieren und übernehmen werden. Das heißt, Wichtig ist vor allen Dingen, mach auch kurze Videos. Wenn du es noch nicht gemacht hast, fang wirklich an, Stories zu machen. Es spielt gar keine Rolle, ob du es auf Facebook oder auf Instagram machst oder auf beiden. Man kann auch übrigens sein Facebook und sein Instagram miteinander verbinden, sodass, wenn man auf Instagram eine Story macht, die auch gleichzeitig auf Facebook gepostet wird. Und da ähm, bekomme ich immer wieder den Tipp von meiner Freundin und Facebook-Expertin Katrin Hill, dass wir auch in den Gruppen auf Facebook-Stories machen sollen. Ja, Sie sagt mir immer wieder, dass es bei ihr sehr gut funktioniert. Und das vergessen wir nämlich oft, weil in der Regel machen wir Stories eher auf unserem Facebook-Profil oder auf unserer Facebook-Seite, aber eher weniger in den Gruppen. Da kann man übrigens meines Wissens auch nicht äh, einstellen, dass es automatisch von Instagram in die Gruppe geteilt wird. Und das müssen wir eben auch mehr machen. Also generell, mit Stories anfangen bzw. mehr Stories machen, wenn du das bisher nicht gemacht hast. Regelmäßig auch wirklich, also am besten täglich. Und Stories sind ja im Grunde genommen kurze Videos oder auch Fotos, die äh, auch nach 24 Stunden verschwinden. Und da kann man auch einfach mal was ausprobieren, ohne dass man jetzt, ja großartig, äh, keine Ahnung, was vorbereiten muss. Also Vorbereitung ist immer gut, aber man muss das auch nicht overthinking, overthinking sozusagen, ähm, sondern man kann da einfach mal loslegen und mal was ausprobieren. Und schau dir gerne ab und zu mal meine Instagram-Stories an, vielleicht ein bisschen ähm, Inspiration zu bekommen und natürlich auch ganz klar mit meinen Stories zu interagieren. <lacht> also gerne auch mir Nachrichten schreiben und worüber ich mich auch immer mega freue und was ich auch ganz wichtig finde in den Stories wenn wir zum Beispiel gerade einen Online-Kurs gekauft haben, dann erzählt das doch ruhig in den Stories und taggt die Person, also verlinkt die Person, bei der ihr das gekauft habt. Oder wenn ihr euch gerade für ein Event angemeldet habt, das könnt ihr in den Stories erzählen. Oder zeigt, wie ihr ein neues Produkt entwickelt oder woran ihr gerade arbeitet oder wie euer Tag äh, abläuft so in der Regel. Also ähm, da gibt es so viele äh, Möglichkeiten und wenn du selber noch nicht so viele Stories gemacht hast, was ich dir auch empfehlen kann, wie gesagt, schau dir Stories von anderen Leuten an, vielleicht nicht nur von mir, auch von anderen, einfach um Inspiration zu bekommen und mal zu schauen, wie andere Leute Stories auch wirklich nutzen. So, dann der zweite Punkt äh, hier unter diesem Thema Video sind Live-Videos. Auch das ist nicht neu. Äh, mach mehr Live-Videos oder überhaupt fang an damit, falls du es bisher nicht gemacht hast. Und ganz wichtig ist aber, die Live-Videos sollten interaktiv sein. Ja, Ich habe ja auch hin und wieder Live-Videos gemacht, wo ich eigentlich mehr zur Audience hingesprochen habe, aber nicht mit der Audience gesprochen habe, aus dem einfachen Grunde, weil ich diese Videos auch ganz gerne weiter verwende als Podcast. Und im Podcast wäre es einfach mega störend, wenn man dann dauernd sagt, ja, äh, hallo, äh, Annika, danke für deinen Kommentar, ich finde, du hast absolut recht. Und, und dann weiß überhaupt gar keiner, was Annika überhaupt gepostet hat und worauf ich mich jetzt beziehe in, diesem, in dieser Aussage. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, Problem, weil wenn wir dann sagen, wir wollen das Video eigentlich auch als Podcast nehmen, dann sprechen wir nicht mit der Audience oder wir müssen sehr viel schneiden, was auch wieder mehr Arbeit bedeutet, ähm oder wir müssen uns einfach für eine Variante entscheiden, ob wir nur Podcasts machen oder nur Live-Videos. Aber mit diesem Podcast bekomme ich natürlich auf Facebook keine Reichweite. Also das ist so ein bisschen ein eine Krux, die ich auch noch nicht selber so richtig gelöst habe. Aber ich werde definitiv in Zukunft ähm, ja mehr Live-Videos machen und äh, diese auch interaktiver gestalten und sie gegebenenfalls dann eben nicht als Podcast wiederverwenden, sondern den Podcast dann nochmal neu aufnehmen. Das ist zumindest mein Plan. Und übrigens auch auf Instagram kann man Live-Videos machen. Und ich glaube, auf LinkedIn mittlerweile auch, auf YouTube sowieso. Also es kommt hier gar nicht unbedingt so sehr auf die ähm, auf die Plattform an, sondern eher um äh, auf das Format Live-Video interaktiv. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Videos, die länger sind und die richtig, ja, die eher professionell ähm, produziert sind und richtig geschnitten werden. Darunter fallen zum Beispiel sowas wie Vlogs und solche Geschichten. Und sowas sollte man eher auf YouTube veröffentlichen und nicht unbedingt auf Facebook. Ähm, ja, wenn man eine YouTube-Strategie hat und das Ziel hat, auf YouTube eine Audience sich aufzubauen, dann muss man da eh ein bisschen anders vorgehen. Denn YouTube, wie gesagt, da geht es um longform content also längere Videos, denn YouTube... YouTube wird aus meiner Sicht von vielen Leuten eher so wie so eine Art Fernsehersatz betrachtet. Ja? Also wenn ich mir anschaue, mein Freund zum Beispiel, der schaut sehr viele YouTube-Videos und der sitzt dann abends nicht vorm Fernseher, sondern sitzt vor seinem Computer und guckt sich YouTube-Videos an. Und ähm, ich persönlich mache das eher weniger, aber sich, sicherlich gibt es auf YouTube da auch eine große Audience, zumal YouTube auch wirklich ähnlich wie Pinterest eigentlich eine Suchmaschine ist. Und es gibt sehr, sehr viele Suchbegriffe, wo es auf Deutsch bei YouTube noch gar nicht so viele tolle Inhalte gibt. Von daher ist es auch eine Strategie, ähm, ja, die man sich durchaus anschauen kann. Aber was mir ganz wichtig ist, mach bitte nicht zu viel. Ja, Also es geht mir jetzt nicht darum, in dieser Episode oder in diesem Podcast dir zu sagen, äh, mach Facebook, mach Instagram, mach YouTube, am besten Twitter, LinkedIn, Zing und Co. auch noch, sondern such dir eine oder vielleicht zwei Plattformen raus, wo du wirklich all in gehst und wo du wirklich dir eine gute Strategie überlegst, wie du dir dort eine Audience aufbauen und diese Audience eben auch bei der Stange halten willst. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Und ähm, es ist nicht so gut, wenn du wirklich überall ein bisschen machst. Und das merke ich bei mir auch immer wieder. Ich mache nämlich auch äh, ja überall ein bisschen, seit vielen Jahren schon. Wobei, eigentlich stimmt das nicht. Ich meine, ich mache auf, auf Xing zum Beispiel mache ich schon ewig kaum noch was. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich da zum letzten Mal eingeloggt habe. Das gleiche gilt eigentlich für LinkedIn. YouTube bin ich immer so mit einem halben Bein drin und einem halben Bein draußen. Und äh, am meisten mache ich tatsächlich mittlerweile auf Instagram und eben auch auf äh, Facebook und vor allen Dingen auch in den Facebook-Gruppen. Ähm aber ganz wichtig ist eben, dass man da nicht zu viel macht und sich wirklich ein paar Schwerpunkte raussucht, ich sag mal ein, maximal zwei und dass man nicht zu viel macht. Ich merke auch immer wieder, dass viele meiner Fans und Follower und auch meine Kunden das Gefühl haben, je mehr sie machen, umso wirkungsvoller ist es und deswegen wird dann eben auf allen Netzwerken überall ein bisschen was gemacht. Aber so ist es nicht. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, es ist viel wichtiger, eine kleine, feine, aber interaktive Audience aufzubauen, äh, auf einem Kanal aus meiner Sicht, anstatt überall ein paar Leute zu haben. Weil dann muss man die überall ja auch auf der, bei der Stange halten und überall immer wieder posten. Das schafft man in der Regel gar nicht, weil man die Zeit dafür gar nicht hat. Und deswegen ja, würde ich dir empfehlen, dir eine oder maximal zwei Plattformen rauszusuchen. Und dann diese Tipps, die ich gerade genannt habe, also erstens ähm, eine kleine, interaktive äh, Audience aufzubauen, also als eine große, dann dafür zu sorgen, dass es meaningful social interactions gibt und Videos zu machen. Das machst du dann auf diesen ein oder zwei Plattformen, die du dir ausgewählt hast für deine ja, Social Media Strategie. Ja, und wie ich schon versprochen habe, habe ich auch noch ein paar Companion-Episoden rausgesucht, äh, Episoden, die gut zu dieser Episode passen, wo du nochmal extra Tipps bekommst. Einmal die Episode 64, die heißt Entspannt live gehen mit Birgit Kirchmeier, wo ich eben mit Birgit darüber gesprochen habe, wie du es schaffst, ja, entspannt Live-Videos zu machen, auch wenn du noch nie vorher ein Live-Video gemacht hast. Wir haben da ganz viele Tipps gegeben, wie man eben diese Angst verliert und wie man anfangen kann mit Live-Videos. Also das ist auf jeden Fall eine Episode, die hier sehr gut passt zu dieser. Dann haben wir die Episode 60, wie du in 2019 mit Facebook verkaufst mit ja, Katrin Hill, Facebook-Expertin. Und da hat sie eben auch ganz viele Tipps gegeben, wo es eben auch unter anderem um Stories ging, um Videos ging etc. Und diese Episode wird dir auch richtig helfen. Und wenn es dir eher um Stories geht und oder um Instagram selbst, dann empfehle ich dir die Episode 53, Verkaufen mit Instagram Stories mit Trajan Tossef. Da habe ich mit äh, dem Instagram-Experten Trajan eben darüber gesprochen, wie man Instagram Stories macht, wie man die so gestaltet, dass man eben auch Kunden damit gewinnt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht immer mehr in Richtung Human-Marketing. Also wirklich sich menschlich zu zeigen und als Mensch mit anderen Menschen zu interagieren und ähm in Stories geht es eben auch nicht darum zu sagen, hier ist mein Produkt, kauft es mal bitte, sondern es geht eben darum, sich wirklich als als Persönlichkeit, als Mensch eben auch zu zeigen, sich anfassbar zu machen sozusagen und darüber wird dann im Endeffekt die Verbindung aufgebaut, über die man dann eben auch die Kunden gewinnt, aber wie das genau funktioniert, erfährst du eben in dieser Episode und diese drei Episoden packe ich, wie gesagt, auch in die Show Shownotes, die Links dazu und das waren die Episoden 64, 60 und 53. Oder du kannst auch einfach in deiner Podcast-App die diese Episoden raussuchen und da nochmal reinhören, falls du die noch nicht kennst. Und dann habe ich noch einen Tipp für dich. Und zwar, wenn du jetzt sagst, naja, Social Media Marketing World ist zwar irgendwie geil und da gibt es bestimmt mega viel super Content, was ich unterschreiben kann, aber ich habe irgendwie doch keinen Bock äh, nach San Diego zu fliegen. Außerdem ist die Social Media Marketing World von diesem Jahr leider auch schon vorbei. Ähm, du kannst dir aber immer noch ein virtuelles Ticket kaufen, womit du Zugang zu sämtlichen Vorträgen, Keynotes etc. bekommst, die dieses Jahr auf der Social Media Marketing World ähm, stattgefunden haben. Du bekommst immer ähm, die Folien zu jedem Vortrag, du bekommst a Recording als Video und als Audio von den Vorträgen und kannst dir eben dieses virtuelle Ticket kaufen wenn du das möchtest. Und ich habe noch mal nachgeschaut, du kannst, soweit ich das richtig verstanden habe, also bitte mich nicht darauf festnageln, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du dir das virtuelle Ticket kaufen und kannst dann innerhalb von 48 Stunden es zurückgeben, wenn du sagst, ähm, naja, das ist jetzt doch nicht das der Content, den ich erwartet hatte. Und dann bekommst du auch das Geld wieder zurück. Und falls dich das interessiert, dieses virtuelle Ticket, oder du einfach da mal schauen möchtest, dann kannst du unter katharina lewaldde slash smmw9 10 also SMMW19 reingehen und dir so ein Ticket holen, ist natürlich ein Affiliate-Link, weil ich dieses Event wirklich sehr, sehr toll finde. Und ich finde, gerade für Einsteiger ins Social-Media-Marketing sind die meisten Vorträge sehr gut aufbereitet. Ich glaube, als Fortgeschrittener in diesem Bereich ist es doch schon relativ schwierig, da Neuigkeiten rauszuholen oder etwas, was man noch nicht gehört hatte. Aber wenn man erst noch einsteigt in diese ganzen Themen, dann finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Und da kann ich dir nur empfehlen, dir dann so ein virtuelles Ticket zu holen. Und wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das innerhalb von 48 Stunden auch wieder retournieren, wenn man sagt, also die Inhalte sind jetzt doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, dass dir diese Top 3 Takeaways äh, helfen und dass du jetzt eine Idee davon hast, wie du deine ja, Social Media Marketing Strategie für die nächsten äh, Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre anpassen musst. Ich meine, nächstes Jahr wird es wieder Neuigkeiten geben, aber ich denke, der, der große ja, Trend ist eigentlich klar geworden in dieser Episode. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, diese Sachen auszuprobieren und würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns in den Social-Media-Netzwerken darüber austauschen über diese Tipps, ich freue mich immer über Feedback zu meinem Podcast und ähm, hoffe, dass wir uns auf Facebook oder auf Instagram demnächst miteinander, ja, lesen. Ich wollte sagen, ich hoffe, dass wir uns in Facebook noch lesen oder in Instagram. Und ähm, darauf freue ich mich schon.